0: Une fois que les clubs ont dit oui, qu'est-ce qui se passe À l'époque, il avait acheté sa carte autour de 1000 euros et il l'a revendue il y a quelques semaines pour plus de 100 000 euros.
1: À plus long terme, on a envie de créer le plus gros groupe de divertissement au monde dans le sport.
2: Salut, c'est Xavier Yvon. Cette semaine, on vous propose de découvrir une sélection des meilleurs portraits de la loupe, le podcast quotidien de l'Express, Allez venez, on va écouter l'info de plus près. En juin 1986, la Coupe du monde de football avait lieu au Mexique. J'avais 7 ans, comme beaucoup d'enfants ou de grands-enfants, je collectionnais les cartes Panini soigneusement collées dans un album dédié à la compétition. Euh,
1: si moi je veux échanger une carte et lui il veut pas, après il euh, y a de la bagarre.
2: Je crois que j'avais presque fini cet album, euh, je peux éventuellement le ressortir du grenier pour frimer ou essayer de le vendre à un collectionneur sur Internet en priant pour que la poste ne le perde pas. Ce que je ne savais pas quand j'avais 7 ans, c'est que cet album d'autocollants me permettrait un jour de vous expliquer comment fonctionne la blockchain et les NFT. Et promis, à la fin de cet épisode, vous serez capable de le raconter vous-même, car aujourd'hui, les cartes de football sont virtuelles. Elles permettent de jouer tous les week-ends contre des enfants du monde entier ou des adultes, de faire des échanges bien au-delà de la cour de récré, voire de rencontrer son joueur préféré. Et les cartes Panini ne sont que la partie visible de l'iceberg, parce que la révolution numérique du divertissement est en marche. En entendant mon introduction, vous avez peut-être déjà deviné qu'on va faire appel pour cet épisode à Raphaël Bloch. Salut Raphaël Salut au service économie de l'Express, tu es le spécialiste des crypto-monnaies et de la blockchain. Euh, d'abord, juste, tu, tu collectionnais toi des cartes Panini
0: quand tu étais petit Ouais, je les collectionnais, mais j'étais plus années 90, donc euh, Sylvain Wiltord, Tony Verrell. OK, Tony Verrell, je l'ai pas, on, on verra après pour les échanges. Yes.
2: Les transactions commencent dès 8h du matin, sur le trottoir, devant la grille. Pour illustrer la révolution des jeux vidéo que j'évoquais, on va d'abord raconter l'histoire d'une société française sur laquelle tu as enquêté, Raphaël. Cette
0: société s'appelle
2: sora rare », comment ça se prononce
0: Oui, ça se prononce euh, « sora rare » pour « si rare » parce qu'il joue… Ah, « Exactement, « so rare ». So Mais donc, en français, on prononce « so rare euh, » voilà, pour exprimer cette idée de, de rareté des cartes euh, panini euh, numériques. Alors, comment est née cette entreprise Qui, qui est derrière ce sont deux potes, fans de foot, qui ont décidé de marier l'univers des cartes avec celui de la, de la blockchain. Ils l'ont. Attends, je t'arrête là, Raphaël, parce que
2: depuis ton dernier passage dans la loupe, on a inauguré un meuble très pratique, tu vas voir. C'est notre armoire à archives. On y range des extraits de nos différents podcasts, mais aussi des définitions qui pourront nous servir à l'avenir. Alors, ce que je te propose, c'est d'en enregistrer une pour qu'on ne te demande plus jamais de rappeler
0: ce que c'est que la blockchain. OK. Vas-y, bah, c'est à toi. La blockchain, c'est une technologie de stockage et de transmission des informations. Il faut imaginer une sorte de grand livre de compte numérique dans lequel chacun pourrait inscrire des informations, les consulter, sans jamais pouvoir les modifier. On parle de blockchain parce que c'est une chaîne de blocs. Si je déprends une image, c'est un peu comme des Lego. On aurait une, une chaîne de Lego et on ne peut pas toucher à l'un de ces Lego sans toucher à tous les autres. C'est ce qui euh, bah, garantit que le système est, est inviolable. La blockchain permet euh, d'effectuer des transactions euh, en toute sécurité, sans organe de contrôle, donc sans une banque, pour valider une transaction. C'est bon, c'est dans la boîte.
2: Je range ça sur l'étagère des définitions et je referme l'armoire. Merci beaucoup Raphaël. Euh, maintenant, il faut nous expliquer euh, le rapport avec le foot.
0: On y arrive, mais puisqu'on y est, il faut peut-être glisser une
2: deuxième définition dans ton armoire, Xavier. C'est celle des NFT. Ah oui, on les a déjà évoqués dans la loupe, mais ça fera pas de mal. Alors, je t'écoute.
0: Les NFT, ce sont des sortes de, de jetons euh, numériques, des lignes de code enregistrées sur la blockchain. Ils peuvent prendre n'importe quelle forme. C'est peut-être un contrat, une image, un son, euh, une vidéo. On dit euh, NFT pour Non Fungible Token. Euh, en français, ça veut dire euh, jetons non fungible. C'est-à-dire qu'ils sont uniques, on ne peut pas les, les remplacer. Et finalement, ce qui les rend uniques, bah, c'est la technologie de la blockchain. La plupart des NFT sont aujourd'hui minés sur Ethereum, qui est l'une des principales blockchains.
2: Voilà, ça c'est bon, je range ça sur l'étagère à côté de la blockchain. Je referme l'armoire. C'est bon, il n'y a plus d'autres définitions Non Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert d'être propriétaire d'un objet virtuel
0: bah, C'est le plaisir de, de collectionner. Euh, le principe de NFT, c'est que c'est un objet unique, rare. Donc finalement, euh, bah, c'est comme une œuvre d'art que tu aurais euh, dans ton salon. Euh, tu l'accroches euh, bah, voilà, au mur et tu es content de savoir que tu es le seul à avoir euh, cette œuvre unique il y en
1: a qui c'est de la contrefaçon. Il y en a qui a des cartes qui se décollent et c'est de la contrefaçon.
0: Et c'est comme ça qu'on en vient
2: à nos cartes Panini.
1: Notre idée c'est d'abord en constat ce qu'on a découvert une nouvelle technologie euh, qui s'appelle les NFT et en fait quand on a vu ça, on s'est dit que ça allait changer la manière dont les gens euh, possèdent des biens digitaux. Donc ça allait être une révolution technologique qui allait avoir l'impact qu'a eu le web, qu'a eu le mobile.
2: On vient d'entendre Nicolas Julia qui est l'un des deux fondateurs de Sora euh, que tu as interrogé Raphaël. Avec son associé, il a donc décidé de créer des cartes numériques uniques correspondant à différents joueurs de football et pour ça, ils sont allés démarcher les clubs un par un.
1: Il y avait euh, beaucoup de, de questions euh, légitimes euh, à l'époque quand on a commencé à signer les premiers accords il y a deux ans euh, et il y en a toujours aujourd'hui bien sûr. Mais en fait, c'est vrai que ce qui était difficile c'est qu'on était les premiers et qu'il n'y avait pas forcément d'équivalent notamment américain. Il fallait beaucoup rassurer sur tout ce que ça allait amener d'une part aux fans euh, de posséder un NFT versus posséder un bien digital dans, dans un jeu et tout ce que ça allait amener aux ligues euh, et Petit à petit, avec euh, l'accumulation des, des clubs de renom euh, qui ont rejoint la plateforme, c'est devenu, euh, on va dire, de plus en plus rapide euh, de les convaincre.
0: Une fois que les clubs ont dit oui, qu'est-ce qui se passe, Raphaël bah, Tout bêtement, ils émettent euh, sur la blockchain euh, des cartes qui correspondent à chaque joueur euh, des clubs qui ont, euh, qui ont signé un partenariat. Mais pour quand même régler le, le problème du nombre en fait, de cartes euh, qui pourraient être disponibles dans le jeu, Sora a décidé de créer différents types de cartes il y a les cartes uniques c'est-à-dire qu'il y a un seul Mbappé dans le jeu c'est la carte unique du Mbappé mais il y a aussi des cartes super rares ou rares et maintenant il travaille aussi sur des limited donc en quantité limitée les rares c'est 100 exemplaires super rares 10 exemplaires et les limited qui pourraient être lancés c'est 1000 exemplaires
2: en fait, la pénurie est savamment organisée par les fabricants pour faire monter les enchères. Rien de mieux que de créer la rareté. Tous les économistes vous le diront.
0: Une fois que ces cartes existent, qu'est-ce qu'on en fait bah, Sorare les met en vente pour que justement les internautes les achètent et puissent commencer à jouer au jeu. Et comment on paye bah, On paye avec la monnaie de la blockchain sur laquelle les cartes ont été créées. Cette monnaie, c'est l'Ether et c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie de la planète.
2: D'accord. Donc, Une fois qu'on a ces cartes, Raphaël on en fait quoi Est-ce que on les rentre dans un album virtuel
0: comme moi, je le faisais avec mon album Panini à l'époque Non, pas du tout. Là, pour le coup, c'est vraiment ce qui change avec euh, ta tendre enfance. C'est que à l'époque, bah, tes cartes, tu ne pouvais pas en faire grand-chose. Alors qu'aujourd'hui, ces cartes, tu vas les utiliser directement sur la plateforme euh, Sorare. Tu vas te composer une équipe de cinq joueurs. Donc, tu vas prendre un goal, un défenseur, un milieu, un attaquant, plus un joueur bonus et tu vas dans un championnat affronter tous les autres joueurs, mais sur la base en fait des résultats, bah, j'allais dire dans la vraie vie, des joueurs de foot que tu as sélectionnés dans ton équipe. C'est-à-dire que bah, tu avoir des matchs, peut-être que tes joueurs vont jouer, ils vont marquer des buts, réussir des passes, peut-être faire un mauvais match. Et en fonction de leurs prestations, ils vont avoir une note dans Sorare et bah, ça va conditionner en fait, le résultat de ton équipe et ton classement dans le, dans le championnat.
2: Ah oui, c'est vrai qu'à mon époque, à ma tendre enfance, les cartes Panini ne, ne permettaient pas de participer à un championnat international. Est-ce que ça veut dire que ceux
0: qui participent donc, jouent pour gagner de l'argent pas forcément. Enfin, il y a plusieurs manières de jouer. J'allais dire à, à Sora. Il y en a certains qui sont là uniquement pour collectionner les cartes, les, les fameux NFT. Je sais que par exemple, il y a un joueur bon, qui, qui amuse pas mal ses, ses copains dans le dans le jeu. C'est un Nantais, fan du FC Nantes, qui veut à tout prix avoir toutes les cartes uniques, donc vraiment l'exemplaire unique de tous les joueurs du club.
2: Certaines sont très rares. Les acquérir pour terminer sa collection tourne à l'obsession.
0: Euh, mais il y en a aussi d'autres qui euh, bah, veulent se servir des cartes pour jouer. Euh, donc, dans le championnat, ils achètent bah, potentiellement les meilleurs joueurs parce que bah, plus tes joueurs sont bons et plus potentiellement tu vas avoir de, de bons scores et de bons résultats dans le, dans le championnat. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, quand tu progresses chaque semaine, que tu obtiens euh, bah, des bons résultats dans le championnat, tu es soit récompensé en crypto-monnaie, où tu touches un peu des terres, alors ça correspond à quelques dizaines d'euros, ou alors tu peux gagner des, des cartes rares.
1: Les enfants ont vite fait d'avoir sur eux de 100 à 200 francs de, de cartes. Ça génère des histoires passionnelles pour bon nombre d'enfants, parfois.
2: Et est-ce que, comme dans la vraie vie, il euh, y a des joueurs
0: qui vont aller chercher des cartes de footballeur pas très connu en espérant qu'ils explosent au plus haut niveau. Ouais, exactement. C'est d'ailleurs là où finalement le jeu marie le plus, euh, j'allais dire le enfin le, le physique et le, et le numérique, c'est que de plus en plus de joueurs euh, sont devenus un peu des détecteurs de talent et puisque Sorar a signé pas mal de partenariats avec euh, bah, des clubs en Europe mais un peu partout sur la planète, en Asie, en Amérique, il y en a certains qui vont aller détecter bah, euh, des jeunes joueurs qui ont euh, 17-18 ans, voire moins, et parier sur eux en se disant, voilà, aujourd'hui la carte ne vaut pas beaucoup parce que le joueur n'a pas démontré grand-chose. Mais potentiellement, si il est transféré dans un grand club, eh bien ma carte va s'apprécier. Et bah, j'ai plusieurs exemples et il y en a un moi qui m'a qui m'a frappé. C'est j'ai discuté avec un joueur qui a acheté il y a un peu moins de deux ans un joueur du Sporting Portugal, Bruno Fernandez, qui a été bah, transféré quelques semaines après à Manchester United. À l'époque, il avait acheté sa carte autour de 1000 euros et il l'a revendue il y a quelques semaines pour plus de 100 000
2: euros. Oui, donc, euh, fois 100 par rapport à l'investissement de départ, est-ce que tout se passe forcément en
0: ligne Non, il y a aussi, euh, justement, euh, autour de Sora tout un écosystème qui s'est créé avec des services. Euh, la société euh, a signé des, des partenariats avec plusieurs ligues, là, très récemment, avec euh, la Liga euh, espagnole. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, eh bien certains joueurs euh, qui ont bah, des cartes, par exemple, uniques, peuvent accéder à des services euh, un peu inédits, comme euh, aller dans les stades, euh, visiter euh, euh, le centre d'entraînement et même peut-être dans quelques semaines ou quelques mois, eh bien voir des joueurs et dîner avec eux. C'est vrai que moi, à l'époque, avec mon autocollant Platini, j'aurais été bien content de dîner avec le numéro 10
2: des Bleus. Mais je pense à nos auditeurs qui ne collectionnaient pas les cartes Panini et qui se disent peut-être que ces NFT, ben, c'est une niche qui les concerne pas. Et pourtant, ils pourraient bientôt s'étendre à d'autres domaines. Ça vous donne envie d'écouter la suite hein alors, ne bougez pas, votre épisode continue dans 30 petites secondes, juste après ce message de notre partenaire.
1: Êtes-vous bien installé pour écouter la loupe Vous pourriez le faire à bord du nouveau SUV 100% électrique de Skoda, lenia Ivy. Son design coche toutes les cases. Avec ses lignes épurées et son look élégant, il possède des équipements en option ou de série remarquables. Phare Full Matrix LED, écran multimédia 13 pouces, Digital Cockpit. En bref, ce nouveau SUV 100% électrique a tout pour vous plaire et faciliter vos déplacements. Pour plus d'infos, rendez-vous sur skoda.fr.
2: Si on a choisi de vous raconter l'histoire de Sorare dans ce podcast, c'est parce qu'elle dit beaucoup des futures possibilités offertes par la blockchain en termes de jeux vidéo et de divertissement. Raphaël, l'entreprise, aujourd'hui, elle fait un carton.
0: Oui, c'est assez euh, hallucinant. Euh, pour donner une idée, c'est 30 salariés pour à peu près 600 000 joueurs euh, sur la planète. Et financièrement, bon, la société est rentable en à peine trois ans. Et surtout, là, ils viennent d'annoncer une levée de fonds record à l'échelle de la French Tech. Donc ce sont toutes les entreprises de l'écosystème français. Ils ont levé 680 millions de dollars pour une valorisation euh, supérieure à 4 milliards de dollars. Et ce qui est euh, en fait le plus fascinant avec Sorare, c'est que finalement, euh, ils sont déjà rentables. Ce qui est très rare pour des licornes, qui sont donc les entreprises qui valent plus d'un milliard de dollars, qui en général sont des sociétés qui perdent encore de l'argent et qui sont en train de se développer. Ça veut dire que ce type de jeu avec des NFT pourrait s'étendre à d'autres sports, par exemple Oui, c'est très clairement en tout cas l'objectif de, de Sorare. Ce qui marche dans le foot peut potentiellement marcher dans d'autres sports. Tu étais aux États-Unis, tu sais que bah, le basket, le baseball sont, sont des sports hyper populaires et donc Sorar essaye de de voir dans quelle mesure il est possible de, de négocier des partenariats équivalents à ce qu'ils ont réussi à faire dans le football. Là, on parle des sports collectifs, mais dans les sports individuels aussi, on peut envisager de le faire, je pense notamment au tennis. À
1: plus long terme, on a envie de créer le plus gros groupe de divertissement au monde dans le sport.
0: Ce qu'ils veulent faire à terme, en fait, c'est révolutionner le gaming et l'entertainment. Une révolution, carrément oui, parce que, en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, Xavier, c'est que euh, dans l'histoire, euh, bah, tous les jeux vidéo ont toujours été fermés. C'est-à-dire que, bah, je ne sais pas si tu as joué un peu à la console, moi, c'est mon cas. À part de toute mon enfance, mais oui. Voilà, <rire> et bah, quand on jouait à la console, bah, voilà, on achetait un jeu, et puis ça nous est arrivé aussi peut-être d'acheter des, des items, donc peut-être une cape pour un personnage, d'acheter, je ne sais pas moi, une tunique pour des joueurs de foot. Sauf que euh, et bien, tous ces, tous ces items étaient enfermés dans le jeu, et donc bah, quand tu changeais de jeu... Eh bien, tu, n en as, enfin, tu ne les avais plus, ces items. Tu les avais perdus parce que tu n'en étais pas propriétaire. Alors que là, avec les NFT, eh bien, finalement, les joueurs de Sorare sont propriétaires des cartes et ils peuvent en fait, se balader avec, les utiliser potentiellement dans d'autres jeux et justement les vendre eh bien, à ceux qui sont prêts à mettre le prix. Mais comment ça On peut sortir les cartes du jeu bah, c'est la technologie qui te permet, euh, en fait, de te de te balader avec. C'est-à-dire que les cartes ne sont pas enfermées comme c'est le cas. Euh, je ne sais pas si tu as joué, par exemple, à la FIFA qui est un jeu de de football. Et bien, si tu as acheté des équipements, ces équipements étaient dans le jeu. Alors que là, ils ont une existence en fait virtuelle. Et donc, tu peux les mettre dans ton portefeuille numérique et finalement, te dire, bah, je vais m'en sortir sur une autre plateforme euh, ou alors euh, les revendre sur un autre marché. Euh. Si j'achète
1: un iPhone et que je veux le, le, le bouger de pièce en pièce chez moi, j'ai personne pour moi empêcher, Si j'achète un NFT euh, sur Sorare et que j'ai envie d'aller le bouger sur une autre plateforme, avant, je ne pouvais pas le faire parce que j'étais enfermé dans un écosystème fermé, dans, dans l'ancien monde, dans le nouveau monde, je peux le bouger dans le web, je peux, je peux en faire ce que je veux. Quoi.
2: Ok, donc là, on commence à mieux comprendre le caractère révolutionnaire et j'imagine que ça représente un
0: marché colossal. Ouais, c'est considérable. On estime hein, euh, euh, qu'à l'échelle mondiale, euh, en fait, le marché donc des items dans les jeux vidéo pèse un peu plus de 50 milliards de dollars. Donc ça donne une idée de ce que potentiellement tu peux transformer euh, bah, en NFT euh, en dehors des jeux traditionnels. C'est d'ailleurs pour cette raison que les grands groupes, hein, je pense à Nintendo, Sony ou Ubisoft, hein, qui est l'un des champions euh, français, eh bien, ont commencé à travailler sur la NFT en se disant bah, « Nous aussi, il faut qu'on se positionne pour offrir ces services euh, à nos joueurs. »
2: Bon, peut-être qu'on te recevra avec un maillot virtuel dans un prochain épisode de La Loupe. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. Raphaël Bloch du service Économie de l'Express. Plongée dans la révolution de l'Internet vous a plu, je ne saurais trop vous conseiller d'aller écouter notre récent épisode sur les métaverses, ces nouveaux mondes virtuels où nous passerons de plus en plus de temps et où notre argent s'y passera de plus en plus de temps. Pour le retrouver, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, Podcast Addict, Spotify ou Apple Podcast. Pensez à vous abonner, comme ça vous ne raterez aucun épisode et parlez-en autour de vous. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Charles Voisin, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la Loupe. We'll